0: Herzlich willkommen zur Episode 89. Auf diese Episode freue ich mich besonders, da ich heute meinen ersten Gesprächspartner 2024 in meinem Podcast begrüßen darf. Mein heutiger Gast ist Gerd Thomas. Gerd ist erster Vorsitzender von FC Internationale Berlin. Und nicht nur der Verein, sondern auch Gerd ist extrem umtriebig im Amateurfußball, auch über die Grenzen Berlins hinaus unterwegs. Gerd und ich, wir haben uns während der Pandemie online kennengelernt. Und seitdem tauschen wir uns viel und regelmäßig aus über den Kinder- und Jugendfußball, über den Fußball allgemein, über ähm, gesellschaftspolitische Themen. Also wir haben immer sehr, sehr viel Gesprächsstoff, wenn wir uns online oder offline treffen. Uns beide verbindet, dass wir Dinge verändern wollen, ähm, dass wir... Es gut finden, wenn sich Allianzen binden äh, äh, oder finden, wenn sich Ressourcen bündeln und wir bringen gerne unsere eigenen Kompetenzen und Erfahrungen ein, um Amateurvereine in ihrer Arbeit zu unterstützen. Er vorrangig in seinem Verein, ich im Kinder- und Jugendfußball. Nun haben wir unser erstes gemeinsames Projekt, über das ich mich riesig freue und in dieser Folge sprechen wir darüber, was genau das für ein Projekt ist, was sich dahinter verbirgt, wie es dazu kam ja und warum du unbedingt dabei sein solltest, wenn du in einem Berliner Verein tätig bist. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, denn da gibt es dann alle wichtigen Informationen nochmal gebündelt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Gerd, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir endlich auch mal unser Vorhaben so ein bisschen in die Tat umsetzen, ähm, ja mal in dem Podcast quasi uns zu treffen und uns miteinander auszutauschen. Und äh, bevor wir starten, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe eine Uhr gestellt auf mal so 30, 40 Minuten, weil äh, für alle Zuhörer Innen, ähm, Gerd und ich, wir tauschen uns recht regelmäßig aus und haben immer so viel zu erzählen, dass wir darüber auch schnell mal Zeit und Raum verlieren können und damit wir das heute oder damit das heute nicht passiert und wir hier so ein bisschen den Fokus halten habe ich jetzt mal den äh, Timer gestellt. Mal gucken, ob uns das jetzt hilft.
1: Ja, hallo, wir, ähm, schön, dass wir jetzt auch mal einen Podcast zusammen machen und äh, ich will mich bemühen, äh, mich einigermaßen kurz zu fassen.
0: Das wird uns schon gelingen, Gerd. <lacht> ähm, am Anfang äh, zur Episode, wenn ich ähm, Gäste habe, starte ich immer ganz gerne damit, dass ähm, derjenige oder diejenige sich mal so kurz vorstellt, damit eben die ZuhörerInnen sich ähm, oder eben so ein bisschen wissen, mit wem ich heute spreche und das eben halt auch so ein bisschen einordnen können und wie auch das Gespräch so zustande gekommen ist. Deswegen ähm, vielleicht, Gerd, so ein paar Sätze zu dir. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, dass du erster Vorsitzender vom FC Internationale Berlin bist, ähm, aber du bist ja wirklich so aktiv und unterwegs. Ähm, deswegen sag du doch noch mal so ein bisschen, in vielleicht auch Kürze, <lacht> was zu deiner Person, wenn das überhaupt möglich ist.
1: Ja, also ich heiße Gerhard Thomas, ich bin 63 Jahre alt, bin seit 20 Jahren beim, oder seit 21 Jahren beim FC Internationale, seit äh, knapp 20 Jahren auch im Vorstand. Seit sechs Jahren, glaube ich, erster Vorsitzender, davor zweiter Vorsitzender, Jugendleiter, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Also ich habe eigentlich so alles durch. Und ähm, ich äh, der Fußball begleitet mich eigentlich seit meinem äh, frühesten Kindheitsalter. Äh, ich habe angefangen in Nordniedersachsen beim TSV Apensen, äh, bin dort mit 16 Jahren Jugendtrainer geworden und äh, habe dort auch ein bisschen Vorstandsarbeit gemacht und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich einen Fußballverein für meinen Sohn gesucht und habe den FC Internationale gefunden. Und das war lieber auf den ersten Blick. Ich musste nicht weitersuchen. Ja, und ich bin gelernter Kaufmann und habe aber vor allen Dingen im Marketing gearbeitet ähm, und äh, ja, schreibe nebenbei noch über Amateurfußball, unter anderem bei den Hartplatzhelden und bei der Kolumne Fever Pitch. Und damit lasse ich es bewenden. <lacht>
0: Ja, das ist ja schon eine ganze Menge und ähm, wir haben uns ja auch so ein bisschen über den, oder nicht ein bisschen, wir haben uns jetzt auch über den Fußball kennengelernt. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube, es war vor vier Jahren, kann das so ungefähr ja. hinhauen? Ja, ne? So ja. Ähm, Über ähm, LinkedIn sind wir beide zusammengekommen ja. und seitdem, ähm, ja, immer wieder im Austausch, im Gespräch, da wo wir uns... Letztendlich ähm, mal in Präsenz treffen, auch gerne mal da, aber irgendwie dann doch sehr regelmäßig in unseren Zoom-Meetings, die wir ja dann doch immer mal wieder machen, weil uns irgendwie eine Idee kommt. Und ähm, da komme ich auch schon so ein bisschen so zu dem Punkt, ähm, ja, wie jetzt auch im Grunde der, der Podcast zustande gekommen ist und mh, was uns beide auch so ein bisschen verbindet
1: in dieser Welt. Naja, also wir. Hatten ja auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Also ich fand das natürlich sehr interessant, was du gemacht hast und ich habe gesehen, dass du ähm, auch im Bereich des Fußballs, durchaus auch im Bereich des Amateurfußballs tätig bist, indem du etwas mitbringst, was glaube ich neben dir nur noch ein, zwei andere Personen in dieser ähm, Ausprägung mitbringen, nämlich äh, du beschäftigst dich ja mit dem Thema Eltern im Fußball und Eltern ist ja ein Dauerbrenner, wenn man, ich war jahrelang im Jugendbeirat hier beim Berliner Fußballverband und wenn wir fertig waren und hatten noch Zeit und irgendeiner hat das Wort Eltern in den Raum geworfen, <lacht> dann waren alle sofort angeschaltet und die Sitzung ging noch zwei Stunden. Ist ein bisschen übertrieben, aber ja. deswegen fand ich das natürlich gleich spannend, was du da gemacht hast und ich habe die Kontaktaufnahme nie bereut.
0: <lacht> das kann ich auch nur so zurückgeben. Also mir ging es genauso und geht es auch immer noch genauso. Ja, ja. Ja und ich, ähm, was was ich halt eben auch einfach ähm, so an unserem Austausch immer ganz schön finde ist ähm, und ich glaube da ticken wir schon sehr ähnlich dieses ähm, auch einfach mal zu machen also nicht nicht abzuwarten wenn man irgendwie an Grenzen stößt äh, nicht zu denken okay dann ist es jetzt hier ein Ende sondern eben zu überlegen was wie kann es weitergehen was ähm, wer könnte mir helfen oder wen kann ich mit ins Boot holen oder was für Möglichkeiten habe ich auch. Und ähm, das ist ja was, was mich so in meiner Arbeit eben begleitet und wo ich ja auch immer ähm, versuche, ähm, Vereine drin zu bestärken, eben ähm, nicht immer zu darauf zu schauen, was alles nicht funktioniert und dann zu sagen, ähm, ja, geht jetzt eben nicht weiter, weil wir brauchen halt, weiß ich nicht, hier ver veränderte Regularien äh, durch die ähm, Verbände oder durch den DFB oder DFL. Ja, das stimmt auch, ähm, dass da hier und da ähm, vieles verändert werden sollte. Nur da zu sitzen und zu sagen, jetzt können wir erstmal nichts nicht weitermachen, das ist etwas, von dem ich glaube, dass es gar nicht notwendig ist, weil wir alle ja Möglichkeiten und Ka äh, Kompetenzen auch einfach haben, die man da ganz gut ins Boot werfen kann und ähm, aus denen man dann eben Möglichkeiten schaffen kann, um einfach aktiv werden zu können. Und das ist so ein bisschen das, was ich in unserem Austausch auch immer erlebe oder auch in eurer Arbeit so sehe, dass ihr ähm, ja einfach ins Tun geht und mal anfangt und dann eben auch schaut, ähm, ja, wo kann es rechts und links noch hingehen? Wer kann uns dabei noch unterstützen? Wo brauchen wir noch einen Anpack?
1: Ja, also wir haben beim FC Internationale ähm, wirklich ganz tolle Leute um uns herum, ähm, auch nicht nur im Vorstand, sondern auch drumherum. Ähm, wir haben ja eine Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit gegründet vor vier Jahren, sind äh, ja zertifiziert worden vom TÜV und ähm, das zeigt ja schon, dass ähm, einfach auch ganz viel möglich ist. Was meine Erfahrung ist, ich habe zum Beispiel zehn Jahre bei der Taz gearbeitet, auch oft in ähnlichen Zusammenhängen, dass man die Leute machen lassen muss. Man darf ihnen nicht zu viel Grenzen aufzeigen und ich schreibe ja sehr viel über den Amateurfußball und immer wieder kommt auch das Thema Ehrenamt darin vor, weil das einfach immer wiederkehrend ist. Mhm. Ob es um äh, Jugendtrainerinnen geht, ob es um Vorstände geht oder ob es äh, auch darum geht, wie müssen wir eine Balance zwischen Ehrenamt und Hauptamt finden bei größeren Vereinen. Ehrenamt kommt immer wieder vor und Ehrenamt ist ja, wenn wir ehrlich zu uns sind, inzwischen sehr unter Druck geraten. Mhm. Also es gibt große Studien, die CIVITS-Studie, relativ aktuell, die einfach zeigt, dass speziell der Sport schon großen Gefahren ausgesetzt ist. Und ähm, die Idee, die ich jetzt hatte vor einigen Monaten zu diesem Thema Ehrenamt, wo wir beide diese Veranstaltungen zusammen konzipieren, kam eigentlich aus einer Tragödie heraus, nämlich aus diesem... Fall des zu Tode gekommenen Spielers, äh, ein Berliner Spieler in Frankfurt bei einem Turnier. Da ist sicherlich ganz viel Unglück zusammengekommen äh, und das muss natürlich auch aufgearbeitet werden, gar keine Frage, auch von Gerichten, aber die erste Reaktion ist von den meisten Leuten dann immer, da braucht es mehr Sanktionen, da braucht es Strafen, da braucht es Ordner, da braucht es Auflagen. Und ich habe in dem Moment gesagt, ja, und alles das sind Dinge, die den Vereinen richtig wehtun. Das heißt nicht, dass ich dafür bin, dass schwere Vorfälle folgenlos bleiben. Aber wir müssen immer sehen, was können Vereine leisten. Und in diesem Falle, wir selbst hatten auch schon in der A-Jugend, in der B-Jugend zwei, drei nicht so schöne Sachen, wenn auch nicht in dieser, nicht so drastisch. Aber ähm, es gibt natürlich auch Vereine, die dazu neigen, eine Mannschaft einfach abzumelden, weil sie sagen, die Auflagen, die uns das Sportgericht gegeben hat, die können wir gar nicht erfüllen oder das macht uns viel zu viel Arbeit. Und dann stehen 25 Jugendliche auf der Straße und das kann und darf nicht das Ergebnis sein.
0: Ja. Absolut. Und ähm, also ich finde auch dieses Thema Ehrenamt, gerade äh Türfußball, ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, was immer mehr an Wichtigkeit auch äh, meines Erachtens zunimmt. Und ähm, du hast es jetzt eben nochmal aus dieser sportlichen Perspektive heraus ähm, erwähnt. Und ich ähm, mag da gerne auch nochmal den Zusatz liefern, aus der ähm, aus meiner Perspektive in Richtung eben Elternarbeit. Da ähm, finde ich, ist auch immer noch ganz viel ähm, Potenzial und Möglichkeiten da, um das Ehrenamt ein wenig zu stärken oder zu stützen. Und ähm, da finde ich es eben halt auch mal ganz wichtig. Was braucht es dafür, damit das eben gelingt? Und das sind ja eben halt auch mal so unsere Herangehensweisen. Was kann ein Einzelner auch tun, damit eben beispielsweise das Ehrenamt mehr gestärkt werden kann im Amateurfußball? Und ähm, dass es eben nicht irgendwann so ist, dass, ähm, ja, wie du gerade schon sagtest, ne, Vereine, Mannschaften abmelden oder ganze Vereine gar nicht mehr ähm, aktiv sein können in ihren Strukturen, je nachdem, wenn sie eben nicht in Ballungsgebieten sind, wie jetzt bei euch in Berlin oder bei uns hier in Köln, sondern eben auf dem Land sind, erlebe ich das oftmals auch in ähm, Veranstaltungen, dass es da mittlerweile auch schon sehr viele ähm, ja, Spielgemeinschaften gibt, damit überhaupt noch bestimmte Vereine mit ihren vereinzelten Mannschaften im, äh, im Betrieb noch ähm, erhalten bleiben können.
1: Ja, was ich erlebe, ist ja, dass wir doch immer noch sehr viele Vorstände haben, die ja leidenschaftlich für den Amateurfußball brennen und einfach auch das Beste machen möchten, was geht. Aber die Bedingungen werden in der Tat schwieriger. Du hast es eben angesprochen. Auf dem Land ist es häufig so, dass man keine Jugendteams mehr zusammenkriegt und Spielgemeinschaften eingehen muss, die in der, Le in der Regel keine Liebesheiraten sind. Mhm. Bei uns in den Großstädten ist es so, dass ähm, wir einfach infrastrukturell so katastrophale Zustände haben. Und so können wir alle ganz, ganz viel jammern und uns fällt noch viel mehr ein. Ich möchte aber eigentlich, dass wir, wie du schon sagtest, ins Tun kommen. Und äh, es ist ja sehr viel, auch wenn es um Amateurfußball geht, über Prävention wird da viel gesprochen oder äh, von, ähm, ja, Integration ist so ein Schlagwort. Aber manchmal habe ich den Eindruck, kaum jemand macht sich so Gedanken darüber, was sich dahinter verbirgt. Und ich bin sicher, dass nur starke Vorstände in der Lage sind, überhaupt eine vernünftige Präventionsarbeit zu leisten. Auch in der Lage sind, äh, Trainerinnen und Trainern die Werte zu vermitteln, die nötig sind, damit es auf dem Platz einigermaßen vernünftig zugeht. Wir werden nicht vermeiden, es wird immer beim Fußball auch mal Auseinandersetzungen geben. Äh, die gibt es auf dem Schulhof auch oder in der U-Bahn. Aber ähm, wir müssen daran arbeiten und das ist ja die Idee dieser ähm, drei Workshops, die wir zusammen machen wollen, dass wir Vorstände stärken, dass wir Trainerinnen und Trainer stärken und dass wir Eltern nicht als Gegner oder gar als Feinde betrachten, sondern einfach gucken, wie können wir sie in eine konstruktive Partnerschaft bekommen.
0: Ja, genau. Ähm, du hast jetzt äh, schon unser Projekt ähm, angesprochen. Vielleicht kurz nochmal so ähm, zur Information. Also Gerd und ich, ähm, wir haben uns im letzten Jahr zusammengesetzt. Ähm, Gerd hat mich angesprochen äh, aus, der, aus diesem Vorfall heraus, den er eben beschrieben hatte. Und äh, wir haben überlegt, was kann man im Rahmen der Euro 2024 ähm, eben halt auch machen. Und da sind wir eben auf das ähm, genannte Projekt gekommen, von dem Gerd jetzt gerade schon gesprochen hat. Und in diesem Projekt geht es uns um diese Faktoren, die Gerd genannt hat, eben die Vereine dahingehend zu unterstützen, dass sie halt zukunftsfähig werden, dass eben alle Vereine auch daran teilhaben können, dass es um Allianzen geht, um Austausch, um Solidarität. Und ähm, was da halt auch für uns so die wichtigen Schlüsselfaktoren sind, sind eben Information und Kommunikation, weil das sind auch eben ähm, im Grunde die, ja wie soll man es nennen, so die, die, die Bausteine, die es braucht, um eben ein, ein, ähm, solides Fundament für etwas zu schaffen und ähm, in dem Rahmen eben auch zu schauen, wie können sich eben oder wie können Vereine stark werden, das, was du ja gerade gesagt hast. Ne? Starke Vereine sind die, die eben halt in die Veränderung auch gehen können. Was brauchen die letztendlich dafür, ähm, dass Strukturen eben verändert werden äh, in, in Vereinen, dass es eben einfach ähm, so allgemein um dieses Thema ähm, Stärkung und Entlastung des Ehrenamtes geht, was ja eben nicht nur jetzt in der Elternarbeit, anfällt, sondern eben in der Vorstandsarbeit, in der TrainerInnen arbeiten. Also alle Funktionäre, die ja im Amateurfußball zuständig sind, die arbeiten größtenteils oder fast alle ehrenamtlich. Da sind ja wenige Vereine, die wirklich mit Hauptamtlichen oder vielen Hauptamtlichen arbeiten können. Genau, und achso, nee, was ich noch sagen wollte, genau, daraus heraus, also aus dieser Konzeptidee, haben wir eben drei ähm, Workshops bzw. drei Veranstaltungen uns ja überlegt. In der einen in, dem einen, in der ersten Veranstaltung möchten wir gerne die Vorstände ansprechen, in der zweiten die TrainerInnen und in der dritten dann die ähm, Eltern, um eben diese drei ja, stützenden Säulen halt zu stärken. Das jetzt nochmal so ähm, genau. als Information zu dieser ganzen Projektidee, wie wir auch
1: dazu gekommen sind. Ich, ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt fehlt, glaube ich, noch, nämlich das Thema Wertschätzung. Mhm. Das merke ich immer wieder. Also mal ein Blick auf den FC Internationale. Wir haben fast 60 Teams im Spielbetrieb. Also viel mehr werden nicht allzu viele Vereine haben. Und ähm, es funktioniert auch alles ganz gut. Sportlich sind wir zufrieden. Und wir haben bei fast allen Teams tatsächlich auch mindestens zwei Trainer oder Trainerinnen. Und trotzdem ist auch bei uns im Verein nach äh dem wir so zehn Jahre auf diesem Level so ungefähr sind und das eher einfach auch noch ausbauen. Inzwischen so eine Selbstverständlichkeit eingekehrt, so nach dem Motto, na ja, ist doch völlig logisch, dass Inter mit allen Jugendmannschaften in den höchsten Berliner Ligen spielt, dass die Mannschaften gut betreut sind, dass die Ausstattung gut sind, äh, ist und dass äh, äh, überhaupt irgendwie mehr gewonnen wird als verloren wird. Was an Arbeit dahinter steckt wirklich, was zum Beispiel jetzt in diesem Falle Ben oder Wolfgang, die ganz stark für den sportlichen Bereich sich engagieren, bei uns im Verein, was die wirklich jeden Tag leisten, das geht bei den meisten Leuten unter. Und das ist etwas, was mich auch wirklich ärgert. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Das äh, sage ich auch bei uns. Ähm, ich glaube, beim FC Internationale haben wir noch eine ganz gute Kultur miteinander. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, viele Engagements einfach viel zu wenig gewürdigt werden. Und es ist nicht damit getan, dass man einmal im Jahr zum Essen eingeladen wird beim Bürgermeister und äh, drei von den Leuten, die da sind, kriegen eine Urkunde überreicht. Also die landet in der Schublade. Ich habe auch mal die Ehrenamtsmedaille des Bezirks gekriegt. Das ist eine schöne Auszeichnung. Aber letztlich äh, wäre mir lieber, wir hätten Sportanlagen bekommen, die man auch wirklich so nennen kann und die wirklich voll funktionsfähig sind. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir alle miteinander arbeiten müssen, dass wir uns nicht gegenseitig das Leben noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Denn machen wir uns nichts vor. Wir sind in einer Zeit, wo wir in vielen Teilen des Landes Vollbeschäftigung haben und Leute Überstunden machen, weil es zu wenig Fachkräfte gibt. Und das wirkt sich natürlich negativ auf Ehrenamt aus. Und ähm, ich glaube den Ehrenamtsbegriff, so wie wir ihn in den 80ern Jahren, ich zumindest noch oder auch in den 90ern oder 2000er Jahren gelernt haben, vielleicht auch schätzen gelernt haben. Damit werden wir nicht mehr viel anfangen können, außer dass es schöne Erinnerungen gibt. Wir werden das Ehrenamt auf andere Füße stellen müssen, Vereinsführungen auf andere Füße stellen müssen. Klar, wenn ich nur zwei Teams habe, ist das was anderes als bei uns, die, wo wir fast 60 sind. Aber wir dürfen uns nicht scheuen, auch ein bisschen mehr Geld zu nehmen, was Beiträge, Mitgliedsbeiträge angeht. Und wir dürfen uns auch nicht scheuen, dass Leute, die mehr als 20 Stunden in der Woche arbeiten, einige mehr als 30 oder andere fast 40, ähm, dass die vielleicht auch dann eine Vergütung dafür bekommen müssen, die vielleicht über 200 Euro liegt.
0: Hm. Ja, also bin ich absolut bei dir. Für mich stellt sich immer die Frage, wie kann diese Veränderung aussehen? Und da erlebe ich eben in meiner Arbeit auch ganz häufig das, was jetzt zum Beispiel die Aufgaben im Ehrenamt, also sei es jetzt von, von TrainerInnen, wie du es gerade beschrieben hast, oder von Jugendleitung, was die da eben alles investieren, das sind oftmals ja auch Bereiche, die, sage ich mal, jetzt dem Normalsterblichen, der sein Kind in einem Fußballverein hat, vielleicht gar nicht sich so erschließen. Also ähm, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen und du hast ja auch festgestellt, ich bin ja so eine Fußballmutter gewesen. Unser Sohn hat zwar lange äh, mehr als 13 Jahre Fußball gespielt und wir haben auch viele verschiedene Fußballinstitutionen ähm, durchlaufen, aber ich... Ähm, kannte mich eben in diesen ganzen Vereinsstrukturen eben überhaupt nicht aus. Und für mich war das damals auch äh, etwas ganz Neues. Was bedeutet denn Ehrenamt? Und dass eben ein Trainer das ehrenamtlich macht und dafür eben, wenn er Glück hat, eine Aufwandsentschädigung irgendwie das Spritgeld für die für den Monat bekommen hat, ja wenn überhaupt. Und da sage ich auf der anderen Seite auch immer, das sind Dinge, da, finde ich, sollte man auf jeden Fall ansetzen als Verein, da, da die alle Beteiligten, die eben in dieser Vereinsstruktur mit drin sind, da möchte ich jetzt nicht nur die Eltern ansprechen, eben ausreichend zu informieren und eben auch dafür zu sensibilisieren, was da für eine Arbeit und für ein Engagement und für eine Energie drin steckt, den dann eben ähm, einzelne Personen übernehmen oder eben halt auch ähm, so ein ganzer, ganzer Verein stemmen muss. Also ich finde... Ähm, da komme ich natürlich wieder mit meiner, ähm, klar, Kommunikation und Information um die Ecke. Ich glaube aber auch, dass es da ganz, ganz wichtig ist, wirklich die Leute ähm, richtig abzuholen an den bestimmten Punkten, damit man sich eben halt auch ja im wahrsten Sinne des Wortes kennenlernt und eben auch wertschätzen lernt. Weil ähm, ich glaube, der Amateurfußball, sei es jetzt ähm, im Erwachsenenbereich genauso wie im Kinder- und Jugendbereich. Er würde ja nicht so funktionieren können in Deutschland, wenn wir nicht die vielen Ehrenamtlichen in allen Bereichen haben. Da mag ich jetzt nicht nur auf Vereinsseite gucken, da gehe ich auch gerne auf die Elternseite rüber, die, ähm, wo viele Eltern, auch wenn sie sich nicht einbinden, aber eben unterstützend dabei sind.
1: Ja, das, das also, es ist ja auch nicht so, dass alles schlecht ist. Also ich gehöre eigentlich nicht zu den ja äh, Leuten, die den ganzen Tag rumjammern, äh, was alles anders sein müsste. Ich merke aber bei mir selbst auch, ich spiele ja selbst noch Fußball im hohen Alter und heute Abend gehe ich wieder zum Training und dann wollen die Platzwarte nach Hause. Wir haben keine klassische Bewirtschaftung bei uns und dann wird wahrscheinlich irgendwann um... Halb zehn, die Frage kommt, Gerd, kannst du uns noch den Kühlschrank aufschließen, dass wir noch zusammen ein Bier trinken können? Was gleichbedeutend damit ist, kannst du so lange bleiben, bis wir meinen, das letzte Bier ausgetrunken zu haben und den Platz auch noch abschließen? Mhm. Und ich möchte auch manchmal einfach nach Hause gehen. Ich mache das deswegen schon manchmal so, dass ich wirklich umgezogen zum Platz fahre und auch gleich wieder wegfahre danach äh, äh, und zu Hause dusche, <lacht> was eigentlich nicht meine Art ist, aber trotzdem <lacht> denke ich irgendwie, dann können sie mich nicht kriegen. Und, ähm, und so geht es halt auch teilweise anderen Leuten und ich glaube, das mit der Kommunikation, was du gesagt hast, ist in der Theorie völlig klar, also mir zumindest. In der Praxis Merke ich aber, dass wir so unterschiedliche Kommunikationskanäle bedienen müssen. Das geht wahrscheinlich bei TikTok bei den Jungen los und die ganz Kleinen müssen die Informationen über die Eltern kriegen, geht über E-Mails und Instagram und Website weiter. Und dann gibt es Leute, die hätten wahrscheinlich am liebsten noch eine Postkarte und immer noch mhm. den Zettel aushangen auf dem Platz. Das heißt, die Herausforderung ist einfach auch unglaublich gestiegen in Unternehmen, sind die Kommunikationsabteilungen in den letzten Jahren fast überall gestiegen, mhm. was auch äh, nötig ist. In den Vereinen gibt es in den meisten Vereinen gar keine Kommunikationsabteilung. Und daran sehen wir einfach, dass die ähm, Herausforderungen größer werden, dass die Bedarfe einfach andere sind, als noch vor 20 Jahren, als wir eigentlich noch nicht so richtig in der digitalen Welt gelebt haben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und was zu dieser Veranstaltung nur noch äh, am Rande. Mir ist wichtig, dass wir die beteiligten Vorstände und Trainerinnen und dann nachher auch die Eltern fragen, wie sie das eigentlich empfinden, dass sie vielleicht A auch mal Dampf ablassen können, B aber auch wertvolle Hinweise geben können natürlich und wir C dann... Am Ende aber vielleicht auch dazu kommen und sagen: Okay, eigentlich sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Wie kriegen wir jetzt ein vernünftiges Zusammenspiel hin? Und das wäre eigentlich das Ziel, was dahinter steht. Und die Ergebnisse haben wir ja schon gesagt, möchten wir dann auch anderen zur Verfügung stehen erstellen. Äh aber das ist noch ein anderes Thema.
0: Mhm. Genau. Ich habe mir jetzt gerade nochmal so zwei Stichpunkte aufgeschrieben. Bei mir steht nochmal auf dem Zettel Individualität. Das finde ich eben etwas ganz, ganz Wichtiges. Du hast es gerade schon gesagt. Ihr seid jetzt ein großer Verein. Bei euch sind Kommunikationswege auf verschiedenen äh, Plattformen äh, nur möglich. Ähm, es gibt kleinere Vereine, äh, bei denen ist es vielleicht wirklich noch äh, der ausgedruckte Zettel, der irgendwie verteilt wird oder aber eben über WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer. Und ähm, da komme ich zu so einem Punkt, den ich ganz wichtig finde, dass jeder auch für sich guckt, also jeder Verein für sich auch schaut, welche Möglichkeiten haben wir und wel was kann für uns auch der erste Schritt sein, um eben in diese Veränderungen gehen zu können. Jetzt als, sei es als Vorstand oder eben halt auch ähm, als Trainer oder Trainerin oder eben auch äh, im, in der Elternarbeit. Also ähm, und das ist ja im Grunde auch so ein bisschen das Anliegen oder ein Anliegen unserer Veranstaltungen, ähm, du hast es gerade schon gesagt, ins Gespräch zu kommen, aber auch, dass jeder für sich individuelle und auf seinen Verein passende ähm, Impulse mitnimmt, die er dann eben umsetzen kann. Das ist ja etwas, was uns in unserem Projekt ganz wichtig ist, dass es uns nicht nur darum geht, wir möchten gerne was erzählen, oder zu einem bestimmten Thema Informationen geben, sondern es ist uns ganz wichtig, was du gerade schon sagtest, in den Austausch zu kommen, zu hören. Wo sind denn eben halt auch die ähm, Herausforderungen? Was sind die Wünsche, die Ziele, wo es hingehen soll? Und wie kann der Transfer dorthin sein? Und eben diesen Transfer in Workshops ähm, zu bearbeiten, damit jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin am Schluss aus äh, dieser Veranstaltung kommt und eben äh, einen Impuls hat, von dem der er oder sie dann eben sagt, das können wir jetzt in unseren Verein mittragen. Da haben wir jetzt eine Idee, das könnten wir jetzt mal versuchen umzusetzen. Und oftmals, ähm, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Gerd, aber oftmals erlebe ich in meiner Arbeit, es ist oder es braucht am Anfang gar nicht dieser riesengroße Mammutschritt, den man sofort tun muss, weil man im Hinterkopf ein riesengroßes Ziel hat. Häufig ist es wirklich dieser ganz kleine Schritt, der schon zu einer Veränderung führt, der schon einen Impuls gibt ähm, und man eben in andere Richtungen gehen kann. Und ähm, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, ähm, wir möchten ähm, oder unsere Projekte sind auch so ein bisschen ja der Startschuss, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und in die Entwicklung zu gehen, weil das ist es ja wie du schon es eben auch beschrieben hast, ne? das Ehrenamt hat sich einfach verändert in den letzten 20 Jahren. Wir brauchen Veränderung, wir sind alle in Veränderung, äh, befinden wir uns. Und ähm, Veränderungen brauchen halt auch einfach immer Zeit und die brauchen auch Geduld und die brauchen halt auch dieses gegenseitige sich austauschen und keinen irgendwie abhängen, damit genau. eben es wirklich ähm, erfolgreich auch am, am Ende ist und eben auch die größtmöglichste, in Anführungsstriche, Masse dann auch eben mitzieht wenn sie eben gehört werden und wenn sie eben ähm, ähm, ja eine Sichtbarkeit bekommen und auch eine Anerkennung und Wertschätzung
1: bekommen. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass das Ehrenamt auch weiterhin Freude macht. Es mhm. darf nicht als Last empfunden werden. Das ist manchmal Last. Es gibt Dinge, die sind nicht so angenehm oder da hat man nicht so viel Lust drauf. Aber wir müssen auch Dinge ausprobieren können. Und manchmal stellen wir hinterher auch fest, ach, das war der falsche Weg. Also, ich will jetzt gar nicht von Scheitern sprechen, aber die Lehrerin meines Sohnes hat immer gesagt, äh, Fehler sind gut, aus Fehlern lernt man. Ist ja ein alter Spruch. Ähm, ich, äh, für alle, die hier zuhören, ähm, mir ist es gelungen, Susanne ähm, als, ähm, Autoren für die Hartplatzhelden zu gewinnen. Und äh, ich schreibe da schon seit vier Jahren, glaube ich, oder fünf Jahren. Auf jeden Fall, meine äh, mein meist angeklickter Artikel hieß, nicht der DFB ist schuld, wir sind es selbst.
0: Mhm. Soll heißen,
1: wir müssen selbst aktiv werden und nicht immer nur nach oben gucken, was uns vorgegeben wird. Also ich bin jetzt auch nicht so der autoritäre und auch nicht der autoritätshörige Mensch, ähm, und ähm, der zweitmeistgeklickte Artikel auf den Hartplatzhelden war, ach, die sind hier gar nicht angestellt. Das bezog mhm. sich auf Trainerinnen, auf Jugendtrainerinnen. Mhm. Denn tatsächlich, ja, und, und das haben mir ganz viele Leute gesagt, da sprichst du uns ja aus dem Herzen, wir hören das auch immer wieder, ganz viele Eltern glauben tatsächlich, dass die Jugendtrainerinnen und Trainer unglaublich viel Geld kriegen würden für das, was sie da machen. Und äh, wo ich immer sage, habt ihr schon mal nachgedacht? Irgendwie von euren äh, Mitgliedsbeiträgen kann das ja gar nicht gehen. Da, ich, darf ich
0: da gerade, ja. darf ich da gerade einhaken? Ja, Weil ja. Du, ähm, ich habe nämlich dazu meine Umfrage gemacht äh, in, einer, äh, in einem Workshop und ähm, habe da nämlich mal die Frage gestellt: Was glaubt ihr denn, wie viele Eltern äh, in, aus euren Vereinen wissen, dass ihr ehrenamtlich arbeiten? Ja. Und da kamen äh, Zahlen zwischen fünf. Und ich glaube, ähm, 21 Prozent oh Gott. Ja, ja. glaubten, dass die Eltern wissen, dass sie ja. ehrenamtlich arbeiten. Ja. Und wenn man sich diese Zahl jetzt mal vor Augen hält, ja. dann ist es kein Wunder, dass bestimmte Dinge im Amateurfußball so sind, wie sie sind. Das ist genau. jetzt Entschuldigung, aber das ist eine Erklärung und das ist im Grunde ähm, diese Problem, das Problem mal ein bisschen äh, griffiger zu fassen, also mit einer Zahl zu belegen, ja. dass man eben auch sieht, okay, ähm, das ist so der die Ausgangsposition und wo wollen wir hin und was brauchen wir dafür?
1: Ja, genau. Und das ist, äh, ähm, also das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, das ist ja noch schlimmer als ich befürchtet hatte. Ähm, und äh, Du hast es eben angesprochen. Ich glaube, wir werden auch in den Vereinsvorständen lernen müssen, dass wir mit anderen Vereinen anders umgehen, dass wir partnerschaftlicher miteinander umgehen. Natürlich, wenn wir auf dem Fußballplatz stehen, dann wollen wir gewinnen. Ja, Dann äh, ist mir auch egal, wer da steht. Ich will gewinnen, das ist doch ganz klar. Aber ähm, natürlich nicht mit allen Mitteln. Aber ich glaube... Abseits des Fußballplatzes werden wir dazu kommen müssen, Allianzen gründen zu müssen, die es so bislang nicht gibt oder nur sehr, sehr selten gibt. Das heißt, es wird dazu kommen müssen, dass Vereine hingehen und sagen, das Pass- und Meldewesen, die Mitgliederverwaltung, vielleicht sogar den Spielbetrieb, das organisieren wir gleich für mehrere Vereine mit und wir bezahlen dafür Leute. Ich glaube, dass das Thema Solidarität untereinander hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass das einfach mhm. auch eins ist, äh, was äh, wirklich viel, viel stärker rauskommen muss künftig und ich glaube zudem, dass der Sportverein selbst das wahrscheinlich rein aus Mitgliedsbeiträgen auf Dauer kaum noch schaffen kann. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie hoch die Ansprüche sind, gar keine Frage. Aber die Trainer sollen ja auch am besten alle top ausgebildet sein, die neueste Lizenz haben, Präventionserfahrung haben, didaktisch 1A sein, methodisch 1A sein und so weiter und so fort. Das ist ja nicht realistisch. Ja, wir haben einen, so einen Trainer bei uns, auf den das alles zutrifft. Der ist Schulleiter und äh, zudem begeisterter Fußballer und macht das seit 15 Jahren. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und ähm, ich glaube, wir müssen äh, wirklich hin und wir müssen die Unternehmen vor Ort, wir müssen die Wirtschaft, wir müssen denen klar machen, dass Fußballvereine, einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen unseres demokratischen Grundwesens hier leisten. Jeden Tag und dass sie natürlich auch dafür da sind oder oder dafür sorgen, dass äh, junge Leute mit den sogenannten Soft Skills vertraut gemacht werden. Das heißt, dass sie Durchhaltevermögen haben, dass sie einen gewissen Ehrgeiz haben, dass sie aber auch teamfähig sind und dass sie wissen, was Fair Play ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir ganz anders arbeiten. Und da wünsche ich mir auch von den Sportverbänden, muss jetzt noch kommen, ähm, natürlich dass sie viel mehr werben für den Amateurfußball als ganz ganz wichtiger Teil dieser demokratischen Zivilgesellschaft.
0: Ja. Ähm, das war ja fast schon so ein bisschen ein wie so ein Schlusswort, Gerd. Das passte ja schon, jetzt. Wir schon Schlusswort? <lacht> also der Timer hat gebimmelt.
1: Ja, äh, aber die Termine müssen sagen. Wir genau, genau, noch. genau. Ich, ich oder wollte hast du sagen. Die habe ich im Kopf. Ja.
0: <lacht> die habe ich im Kopf. Ich wollte Gut. sagen. Ähm, also wir haben ja jetzt genau schon ähm, einige Punkte angesprochen, die ähm, wir so ähm, oder die es halt einfach die die ähm, die Herausforderungen im Amateurfußball ähm, sind in den, in den, ähm, die jeder Verein quasi mit sich ähm, oder ja, die in jedem Verein auftreten können, bei dem einen verstärkter, bei dem anderen vielleicht weniger verstärkt. Ähm, wir haben ähm, erklärt, warum uns eben dieses Projekt ähm, dann so angesprochen hat oder uns quasi angesprungen hat, so dass wir es jetzt umsetzen wollten und ähm, ja auch nun tun, dass wir eben drei Veranstaltungen ähm, haben werden. Wir starten mit der ersten Veranstaltung am 23. Februar 2024 in Berlin. Da geht es um die Vorstände. Der Titel lautet Ehrenamt am Ende, wie Vorstände das ändern können. Ähm, ich werde den Link zur Veranstaltung in die Shownotes packen. Da gibt es dann alle Informationen zu. Die Veranstaltung wird von 16 bis 18 Uhr in der Sportschule des Landessportbundes Berlin stattfinden. Und alle Berliner Fußballvereine bzw. Vorstände der Berliner Fußballvereine ähm, sind angesprochen.
1: Genau, also in dem Zusammenhang nochmal äh, vielen Dank an äh, die Senatsverwaltung hier in Berlin bzw. an den Senat selbst. Äh, das Projekt ist gefördert aus dem Euro 2024-Topf und ähm, genau die beiden anderen Termine folgen dann im März bzw. im April, äh, im März zum Thema Trainerinnen und Trainer und äh, im April zum Thema Eltern. Und wie gesagt, ich glaube fest daran, dass nur starke Vorstände, die wirklich äh, in der Lage sind, die gut besetzt sind, die gut miteinander arbeiten und die einfach auch wirklich die Akzeptanz haben im Verein, dass nur diese Vorstände auch wirklich in der Lage sind, auf Trainerinnen und Trainer wirklich den nötigen Einfluss zu nehmen, dass es vernünftig zugeht. Denn das ist ja ganz klar, bei auf dem Fußballplatz, nicht zuletzt in der Jugend, die Trainerinnen und Trainer die sind die entscheidenden Menschen. Die haben den größten Zugriff auf ihre Spielerinnen und Spieler. Und ähm, wir Vorstände müssen diese Coaches einfach stärken. Und wir müssen denen das Gefühl geben, dass wir an ihrer Seite stehen. Wir können nicht die Ein- und Auswechslung vornehmen. Das müssen die schon selbst machen. Die Aufstellung müssen sie auch selbst machen. Aber ähm, wir können einfach denen das Gefühl geben, ihr seid hier bei uns in einer wirklich sichere Zone, wo ihr euch entfalten könnt, wo ihr wirklich Rückendeckung habt und wenn es wirklich mal Schwierigkeiten gibt, was ja vorkommen kann, dann sind wir auch für euch da und das ist der Ansatz und deswegen fangen wir auch mit den Vorständen an, weil wenn die Vorstände nicht funktionieren, funktioniert alles andere auch nicht. Genau, das
0: ist immer so schön, ähm, dieser Spruch, ne? der Fisch stinkt vom Kopf. Und das deswegen, hast du jetzt so, gesagt. genau das <lacht> habe ich jetzt gesagt. Und damit meine ich aber ganz liebevoll, eben, dass der Kopf ähm, gut strukturiert sein sollte. Und ähm, ja, also daher, ähm, wir freuen uns auf die Veranstaltung. Wir freuen uns auf die Veranstaltung, die erste im Februar, und freuen uns eben auf ähm, ja, viele Menschen, die mit uns ähm, ins Gespräch gehen wollen, die mit uns diskutieren wollen und gemeinsam Möglichkeiten, Handlungsoptionen erarbeiten, die sie dann direkt mit in den Alltag hineinnehmen können.
1: Genau, ja. Ich will auch nur sagen, dass also auch beim FC Internationale funktioniert nicht alles, um das auch klarzustellen. Äh, da gibt es auch ganz viel Luft nach oben, aber umso mehr freue ich mich, mit dir da eine hochkompetente Mitstreiterin gefunden zu haben. Und ich glaube, äh, wir können gemeinsam mit vielen anderen Leuten richtig was bewegen, so dass alle noch mehr Spaß haben als bisher.
0: Super. Gerd, ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast, dass wir jetzt wirklich hier ähm, so schön äh, über das Thema reden konnten und sogar das noch in einem, ähm, in einem Zeitkonzept geschafft haben, was wir bisher noch nie so hingelegt haben. <lacht> also daher, mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf unsere gemeinsamen Veranstaltungen, die wir jetzt in den nächsten Monaten haben werden und auf all das, was danach noch kommen wird.
1: Ja, das teile ich und äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und bin gespannt auf die Ausstrahlung.
0: Wie ich dir zu Beginn der Episode ähm, angekündigt habe, gibt es jetzt zum Ende nochmal alle Informationen gesammelt. Wenn du in einem Berliner Fußballverein tätig bist und du dich für Vorstandsarbeit, Trainergewinnung und Elternarbeit interessierst, gleichzeitig aber auch wissen möchtest, wie du das Engagement für das Ehrenamt in deinem Verein stärken kannst, dich mit anderen Kolleginnen vernetzen möchtest, um Synergien zu schaffen oder auch einfach nur den Austausch suchst, dann komm gerne zu unseren Veranstaltungen. Alle drei Veranstaltungen sind kostenfrei und finden in der Sportschule des Landessportbundes Berlin am Südkreuz statt. Wir starten mit der ersten Veranstaltung zum Thema Vorstand am 23. Februar 2024. Darin geht es unter anderem um die Frage Ehrenamt am Ende, wie Vorstände das ändern können. Und wir beschäftigen uns in den verschiedenen Workshops mit den Themen Ehrenamtsgewinnung, Finanzierung und Kooperationen und Nachfolge und Vielfalt. Ich verspreche dir, du wirst wirklich nach dem Nachmittag einige äh, Impulse mitnehmen, die du direkt in deiner Arbeit umsetzen kannst, beziehungsweise die du mit in den Verein hineintragen kannst und mit deinen KollegInnen besprechen kannst, inwieweit das vielleicht etwas ist, ähm, wo ihr den ersten Schritt machen möchtet. Anmelden kannst du dich ganz einfach über den Link, den ich dir in den Shownotes hinterlegt habe. Und solltest du Fragen haben, dann melde dich gerne bei mir. Dazu kannst du mir eine Mail schicken oder dir über mein Kalendertool einen Termin buchen. Beide Links findest du auch in den Shownotes, ebenso den Artikel zur Episode auf meinem Blog. Daran habe ich dir die wichtigsten Aussagen und Infos auch nochmal zusammengefasst. So, jetzt sind wir am Ende der Folge. Und ähm, ja, ich finde es total schön, dass du heute wieder dabei warst. Teile den Podcast gerne mit deiner Community und lass auch deine TrainerkollegInnen davon profitieren. Denn so erfahren immer mehr über das Thema und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wir sind bereits auf einem guten Weg, doch ist da noch einfach ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt und vor allem eben ähm, jetzt auch die ZuhörerInnen, die aus Berlin kommen, ähm, gerne auch ähm, die Veranstaltung bzw. das Projekt äh, mit all den Menschen teilen, von denen ihr einfach glaubt, für die ist das super spannend und die interessiert das auch. Dafür schon mal recht herzlichen Dank. So, alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Episode.